0: Halkın Sesi can yayında. Ağız ve diş sorunları çocuklarda büyüme yetersizliğine, hamile kadınlarda düşük doğumlara, orta yaş grubunda ise kalp hastalığına neden oluyor. Bugün Halkın Sesinde ağız ve diş sağlığı konuşuluyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresi halkınseset ntv.com.tr
1: Alkın sesi. NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız Zefer halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 22 Kasım e, ağız ve diş sağlığı günü Türk Şekimleri hekimleri günü ve bu hafta ağız ve diş sağlığı haftası olarak Türkiye'de bütün diş hekimleri ve diş hekimleri odaları tarafından kutlanıyor. Biz de bugünü bahane ederek biraz Türkiye'deki ağız ve diş sağlığına bakalım istedik. Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı durumu nedir? E, hep söylenir işte çürük diş Birlikte Türkiye'deki ağız ve diz durumunun kötüye gitmesiyle fırça kullanı macum macun kullanı ile olarak Türkiye'de e, burlardan kaynaklanan birçok hastalıkta olabildiğini bugün ilk olarak İstanbul Dış Hekimler Odası Başkanı Sayın Murat Ersoy'u konuk edeceğiz. Sayın Ersoy iyi günler efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için bugünün ve bu haftanın sizin için ne kadar yoğun geçtiğini bilenlerden biriyim bilmeyenler için de söylemiş olayım. Bugünlerde hem çeşitli ziyaretler hem bir şekimleri ziyaretleri hem halkı ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmekten oradan oraya koştuğunuzu da biliyorum. Bunun için vakit ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Erso- Biz bize böyle bir olanak verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Rica ederim çok teşekkür ederim katıldığınız için öncelikle. Ee, Türkiye'deki ağız ve diz sağlığına baktığımızda çok da iyi bir tabloyla karşılaşmadığımızı biliyorum. Bunu daha sonra konuşacağız ama e, ağız ve diz sağlığı konusunda e, bugünler biraz e, başlangıçları söylediğim gibi bahane oluyor gündeme getirmek için ama e, şöyle bir genel tablo üzerine ilk önce sizden bilgi alacak olursak ne durumdayız? Gerçekten e, söylendiği gibi fırça kullanımı macun kullanımı çok genel anlamda rica edeceğim. Çok mu gerilerdeyiz? Gün geçtikçe yeteri kadar bu işin bilincine varıyor muyuz? Biraz bilgi alabilir miyiz sizle?
2: Elbette ben de bu olana için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarımızın da topluma ağız diş sağlığı haftasını ve diş hekimliği gününü kutluyorum. Gerçekten Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle kıyaslandığı zaman ağız diş sağlığı göstergelerinin bu ekonomik göstergelerle örtüşmediği ortada. Baktığımız zaman e, kürük sayısı, diş fırçası kullanımı, diş macunu kullanımı e, buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek diğer hastalıklar açısından olay değerlendirildiğinde e, çok e, iyi bir durumda olmadığınız hatta vahim bir durumda olduğumuzu ifade etmek isterim. Peki, diş macunu e, tüketimine baktığımız zaman 110 gramlarda geziyor. Avrupa ortalaması 200 gram civarında, 250-300 gram. Hmm. E, diş fırçası kullanımı keza öyle ortalama... 4 fırça civarında Avrupa ortalaması Bizde ise bir fırçaya daha yeni ulaşmaya çalışıyoruz Diş hekimine başvuru sıklığına baktığınız zaman Türkiye'de 0,9 Avrupa ülkelerinde ya da gelişmiş ülkelerde baktığınızda Ortalama başvuru sayısı 5 Çürük indekslerine baktığınız zaman Türkiye'de gerçekten toplumun ağız sağlığı konusunda Kayıp diş, çürük diş miktarlarına baktığınız zaman bunların dünya ortalamalarını ve dünya sağlık örgütünün gördüğü ortalamaların çok üzerinde olduğunu söylemek
1: Mümkün. Peki Sayın Ersoy bütün bunların nedeni genellikle böyle şeylerde bir eksiklik varsa bu eksikliği ya ekonomik olaylarda veya kültürel olaylarda aramak lazım. Türkiye'de tablo ne sizce bununla ilgili bir çalışma var mı? Yani diş hekimine bu kadar az gitme bu kadar az diş fırçalama az ve diş sağlığına bu kadar az önem vermenin altında yatan nedenler ekonomik mi yoksa kültürel mi ne dersiniz?
2: Hepsini bir oraya koymak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani kültürel e, kökenleri de var bunun. E, diğer taraftan ekonomik kökenleri de var. E, bizim bu yıllardan beri e, ifade ettiğimiz, savunmaya çalıştığımız bu hizmetin verilmesinde bilimsel temelli koruyucu ağız sağlığı politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesinin e, ancak bu problemleri orta uzun vadede çözebileceği inancındayız. Hı hı. E, Türkiye'de baktığımız zaman ee, kamunun ve özelde bir tekelleşme sorunuyla e, karşı karşıyayız. İşekinli hizmeti genellikle e, dünya ülkelerinde baktığımız zaman muayene temelli ya da bireysel temelli kendine çalışan bir meslek grubu olarak adlandırılıyor. Türkiye'de ise giderek kamunun ve serbestte bir tekelleşme e, olgusuyla beraber e, bu şeyin mesleğin üzerine daha büyük bir baskıyla geldiğini ve problemlerin çözümünde büyük ölçüde bunun sıkıntılara yol açtığını düşünüyorum. Kamu ya da özel hizmet sunumunda bu tekelleşme yerine muayenehaneleri içine alan, hekim emeğini değersizleştiren politikalar yerine de ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmadan, bireyin temel sağlık hakkı olduğunu unutmadan hastanın diş hekimini seçebildiği, Diş hekimine teşhis ve tedavi serbestliği sağlayan bir sisteme doğru evrilmesi lazım. Elbette kültürel boyutları da var. Bu kültürel boyutları açmak için de Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul Diş Hekimleri Odası yıllardan beri, kurulduğu günden beri pek çok koruyucu önleyici programla bunu halkımıza bir davranış değişikliği haline getirerek dönüştürmeye, değiştirmeye çalışıyor.
1: Peki, genellikle sigorta Kavramlarına baktığımızda e, sigortalar hemen hemen sağlık sigortaları hemen hemen her şeyi içine dahil eder de pek diş konusunu dahil etmek konusunda imtina ederler eski deyimiyle benim gibi eskilerin deyimiyle bunu neye bağlıyorsunuz efendim?
2: Şimdi e, tab- bunun çok sağlam bir temeli ve gerekçesi yok e, bir takım şeyler ifade ediliyor işte e, bu Faturaların faturalandırma konusunda yaşanan sıkıntılar ama bunların gerçekliğinin olmadığını düşünüyorum. Ee, kamu sigortacılığında da diş hekimliği yani sosyal güvenlik kurumundan söz ediyorum. Ee, burada da diş emeği değerlendirilmiyor. 15 bin diş hekimi muayenehanelerde toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmış bir sistem var. Ama bu toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmış e, meslektaşlarımızdan yararlanmak, üzere, yararlanmak yerine, kamu sigortacılığı sadece bu hizmeti kamu eliyle vermeye çalışıyor. Hı. Biz kamunun hizmet birimi açmasına karşı değiliz. Kamu hizmet birimleri açabilir. Ama bunu insan gücü planlaması ve coğrafi dağılım temelinde yapması gerekir diye düşünüyoruz. Ee, zira serbest çalışan meslektaşlarımız e, toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmış durumdalar ve bu hizmeti çok rahatlıkla e, toplumun ayağına kadar götürebilecek durumdalar. Teknik donanım açısından da kamu kurumlarından hiçbir farkları yok. Dolayısıyla ve kamuda bugün e, var olan meslektaş sayısıyla Sağlık Bakanlığı genellikle bu problemi çözmeye çalışıyor. Ama Türkiye'deki azlık sağlığı göstergelerine baktığımız zaman yanına da bu e, ihtiyaçları koyduğunuz e, koyduğunuz zaman. Çözüm diş hekimi sayısını koyduğunuz zaman yalnızca kamudakileri sadece kamudaki meslektaşlarımın bu meseleyi çözmeye yetmeyeceği çok açık. O nedenle biz yıllardan beri kamu sigortacılığına muayenehaneleri de sistem içine katacak. muayenaneler serbest çalışan diş de sistemin içine katacak. Kamunun ve serbest çalışanların hem birbiriyle e, sinerji yaratan bir rekabet içinde Bu rekabeti tırnak içinde kullanıyorum elbette ki e, Bir sistem içinde Evrilmesi ve serbest çalışanların Bu sisteme katılması lazım Problemlerin çözülebilmesi Ancak böyle mümkün olacaktır Zaten özel sigortaya geldiğimiz zaman da Türkiye'de özel e, sigortalı sayısı çok az hı hı. E, Oralardaki göstergelere Baktığınız zaman da yani Bu hizmetten yararlanabilecek insanların Durumlarına baktığınız zaman Aziz sağlığı göstergelerine Onların da genel toplumdan ...çok farklı
1: olmadığını görüyoruz. Demek ki burada bir... E, ...davranış değişikliğine ihtiyacımız var. Hı hı. Peki e, bir yandan da... E, ...evet yani insanlar... ...diş hekimlerine çok fazla gitmiyorlar... ...ama insanın hakkına ...diş hekimliği sayısında mesela hekim sayısının... ...azlığından bahsedilir Türkiye'de. Diş hekimliği e, ile... E, ...baktığımızda nasıl? Diş hekimi sayısı... ...yeterli midir, az mıdır, üniversite sayısı... ...bununla ilgili ne demek istersiniz?
2: Şimdi... Biz açımızdan Türkiye'deki üniversite sayısı yani diş hekimliği fakültesi sayısı haddinden fazla çoktur. Türkiye'nin yeni diş hekimine de ihtiyacı yoktur. Yıllardan beri şöyle bir planlama yapılıyor. İnsan gücü planlaması yapılıyor. Nüfusu hekim sayısına bölerek bir insan gücü planlamasına gidiyor. Oysa ki dünyada böyle bir insan gücü planlaması artık ortadan kalkmış durumda. Yıllık nüfus artışı, koruyucu hizmetlerin yaygınlığı ve etkinliği aziz sağlığı, kültürü ve alışkanlıkları eğitim, uzmanlık, istihdam coğrafi dağılım orta ve uzun vadeli sağlık edebilir gibi pek çok e, faktör bir araya getirerek bir insan gücü planlaması yapılıyor. Türkiye'de e, nüfusa bile bölseniz 74 milyon bir nüfusu e, var olan 20 bin civarındaki diş hekimine böldüğünüz zaman 3500 kişiye yaklaşık bir diş hekimi düşüyor. Bu sayının Türkiye'deki başvuru sıklığı e, hekime gitme alışkanlığı ve diğer biraz önce saydığım şeyler göz önüne alındığında e, hiç de az olmadığını söylemek mümkün. Önemli olan bunların bir entegrasyon, entegre sistem içinde birlikte kullanılabilmeleri. Öte yandan e, 2002 yılında 15 olan fakülte sayısı bugün 45'e çıkmış durumda. Bundan de, e, nüfus artışı son 5 yıla baktığımız zaman Türkiye'de toplam %7 civarında, 5 yılın toplamı. Dişekimi artış sayısına baktığımız zaman %200. Yani böylesine de bir tersine e, diş hekimi sayısında inanılmaz bir artış var. Bu artışı evet. e, da gördüğünüz zaman diş başvuru sıklığını da gördüğünüz zaman e, bu meslektaşlarımızın e, ya ucuz iş gücü olarak kullanılacağı ya da işsiz diş piyasaya e, çıkartılacağı sonucuna varıyoruz biz.
1: Peki Sayın Ersoy bir de e, genellikle serbest meslekler için uygulanan bir asgari ücret politikası vardır. E, bizi izleyen ama bu konuya yabancı olanlar için şunu hatırlatmak isterim. Genellikle işte avukatlar, hekimler, diş hekimleri bunlar için bir bakanlık tarafından saptanan asgari ücret tarifesi vardır. Bunun altında çalışmak, bunun altında ücret almak ve fatura kesmek yasaktır. Bunun üzeri serbesttir. Evet. Türkiye'deki diş hekimleri için bu asgari ücret meselesi ne durumda?
2: Türkiye'deki çok bizim açımızdan önemli bir konuya değiniriz. Giderek meslek odalarının, meslek birliklerinin yetkilerinin kısıtlandığı bir dönemden geçiyoruz. Asgari ücret tarifesi dediğimiz tarife, hekim emeğinin değerlendirildiği, hizmetin belli bir kalitede verildiği, bütün bunların toplamından ortaya çıkan, hekimin yaşam standartlarını içine alan bir maliyet analizimizin sonucunda ortaya çıkıyor. Biz 2002 yılında başladığımız bir çalışma sonucunda Türkiye'deki diş hekimli hizmetlerinin maliyetlerini çıkartmış durumdayız. Bu maliyetlere bağlı olarak da bir fiyatlandırmaya gittik. Hekim emeğinin değerlenmesi dediğim gibi hizmetin askeri niteliklerinin korunması, kaliteli bir hizmet verilebilmesi açısından... Bir asgari fiyat olması gerektiğine mutlak inanıyoruz. Hı hı. Ancak bu ve uyuması gerekli bir tarifeydi bu geçtiğimiz yıllarda. Ancak son 663 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Türk İş Hekimleri Birliği'nin hazırladığı, Sağlık Bakanlığı'nın onaylayarak resmi gazetede yayınladığı resmi asgari ücret tarifemizi dehter tarifi haline getirdiler. Bizim oran hmm. çıkarttığımız sonuç artık bu alanda bir standart hizmet, hizmet kalitesinin dikkate alınması çok da önemsenmiyor. Artı hekim emeğinin de değersizleştirildiği bir noktaya doğru bu sürecin evrileceğini düşünüyoruz. Oysa ki asgari ücret sadece hekimin emeğini korumak amaçlı yapılmış bir şey değildir. Sunulman hizmetin kalitesinin ve standartlarının belirlenmesi açısından da çok önemli bir faktördür diye düşünüyoruz.
1: Peki. E, muayenehaneleri e, konuşalım bir kenara bırakıyorum şimdilik ama ağız ve diş sağlığı merkezleri açılıyor e, kamudan e, diş hekimli hizmeti verilebilmek için. E, ne diyorsunuz sadece e, ağız ve diş sağlığı merkezleriyle halka bu hizmetin verilebilmesi olası mıdır sayı olarak hekim olarak olanak olarak? E,
2: bu da bizim açımızdan çok önemli bir sor- sorun Türkiye'de ciddi bir e, kamuda tekerleşme e, olgusu söz konusu. Kamu sürekli olarak aziz sağlığı hizmeti veren yerler açıyor. Biz kamunun e, tekrar söylüyorum hizmet birimleri açmasına hiçbir şekilde karşı çıkmıyorduk. Ancak bu hizmet birimlerinin coğrafi dağılım ve insanın gücü planlaması çerçevesinde yapılması gerektiğine e, inanıyoruz. Kamu e, son yıllarda sayı olarak kamudaki meslektaşlarımızın sayıları e, oldukça arttı. Şu anda 6500 civarında kamuda meslektaşımız var ama Sadece bu meslektaşlarımızın sunduğu hizmetle e, Türkiye'deki ağız listeğlüğü göstergelerini düzeltmek, ağız listeğlüğü hastalıklarının yaygınlık ve şiddetini azaltmak e, mümkün görünmüyor. Bu nedenle de e, kamuda ve serbest çalışan insan gücünün birlikte kullanılması e, gereklidir. Yoksa çeşitli yerlerde söylendiği gibi Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları kamunun hizmet birimleri açmasına karşı çıkmadı. Ama şunu söylüyoruz örneğin Bakırköy'de örneğin Şişli gibi diş hekimlerinin çok sayıda olduğu dediğim gibi toplumun kılcal damarlarına kadar yayılmış bir hizmet ağı varken buralara getirip de bir kamunun birim açmasının hem kamu kaynaklarının israfı olduğunu kamu maliyetini ...zora takan bir şey olduğunu düşünüyoruz... ...hem de bu iki... ...aslında birbirine... ...destek olması gereken iki yapının... ...birbirini yok ettiği bir sürece doğru evriliyor bu.
1: Peki efendim... ...diş hekimlerinin dağılımı... ...Türkiye'ye dağılımı... ...yani... Genellikle hep hekimler içinde, diş hekimleri içinde veya başta serbest meslekler içinde büyük kentlerde daha fazla bir yığılma olduğu söylenir. Diş hekimleri dağılımı Türkiye'de nasıldır ve bunun eşit olabilmesi için ne yapılması gerekir? Tabii eşit olmaz ama mümkün olduğunca diş hekimin olmadığı yere diş hekimi göndermenin yolu nereden geçer?
2: Burada... Bir takım zorlayıcı dünyada uygulanan bir takım e, faktörler var. Örneğin e, çeşitli dünya ülkelerinde kamunun hizmet satın alması yani e, insanların e, serbest muayenehanelere gidebilmesi, az ve diş sağlıklarıyla ilgili sorunlarını burada çözdürmeleri konu, çözdürmeleriyle ilgili bir takım e, sınırlamalar getiriliyor. Örneğin İstanbul'un herhangi bir ilçesinde yeterli sayıda e, bu hizmeti sunan meslektaşımız varsa bu meslektaşlarımızdan hizmet almıyor kamu. Bunların e, var olan, uygun olan yerlere doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. Oradaki bu böyle bir e, sisteme doğru gidilebilir. Ardınca e, meslektaşlarımızın e, bu tip bölgelere gidebilmeleri için kamunun e, buralara çeşitli e, atamalar yapması söz konusu olabilir. Meslektaşlarımızın oraya gitmeleri için de vergi olabilir, iş yeri açarken sunulabilecek bir takım imkanlar olabilir. Bu konularda desteklenmesiyle bu coğrafi dağılımın düzenlenmesi mümkün olabilir. Bir de son dönemde eczacılar için getirilen, eczacı dostlarımız için getirilen bir metre sınırlaması. Geçmişte bizi dinleyenlerin bir bölümü hatırlarlar, benzin istasyonları belli mesafelerde açılabiliyordu, hı hı. eczaneler belli mesafelerde açılabiliyordu. O belli mesafelerin arasına bir başka eczanenin ya da bir böyle bir yerin girmesine engel olmuyordu. Böyle bir sistemde de e, problemin çözümü için e, yol alınabilir diye düşünüyoruz ama bunu e, kamunun planlayıp e, meslek odalarıyla meslek birlikleriyle e, bir plan program çerçevesinde yapabileceğini düşünüyorum.
1: Peki Sayın Ersoy, son zamanlarda çokça gazetelerde gördüğümüz haberler ağız ve diş sağlığı ve diş ile ilgili veya tabii halkınızı da ilgilendiren mesele muayene muayenelerden hizmet alınabileceğine dair. Bir gün işte alınıyor diyor, bir gün alınacak diyor. Bu, bu galiba hem insanların hakkını karıştırıyor hem bir hekimlerinin hakkını karıştırıyor. Bu konuyla ilgili net bir haber var mı sizde?
2: Bu soruyu sorduğunuz için çok, çok teşekkür ederim. Aynen hem meslektaşlarımızın hem de toplumun kafasını bu tür haberler ciddi anlamda e, karıştırıyor. E, ve nasıl bir yol izleyeceğimiz e, konusunda bizi de gerçekten zora sokuyor. Bugün e, geldiğimiz noktada 2-3 e, ayda bir özellikle son 1-1,5 bir, bir e, senedir e, medyada 2-3 ay aralıkla sürekli olarak e, ağızli sağlığı hizmetlerinin e, serbest çalışan bir şekillerinden alındı alınıyor alınacak şeklinde haberlerini sık sık görüyoruz. E, son olarak 9 Kasım'da yayınlanan e, sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklikte bu bir kez daha gündeme geldi. Meslektaşlarımız yine hizmet alınacağı e, konusunda e, toplum basın yayın organlarından öğrendikleri üzerine ve hastalar e, toplum buradan e, duydukları üzerine ee, yine bir e, ortalık karıştı deyim yerindeyse. Ancak sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklik, değişikliğin e, serbest muayenehanelerden ya da serbest sersemliş hekimlerinden hizmet satın alınmasıyla ilgili hiçbir e, yenilik getirmediğini ifade etmek isterim hem meslektaşlarıma hem de topluma. Sadece ortodonti sevkleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu. Bunun dışında e, serbest muayenehanelerden hekim seçme serbestliği Hekimin tedavi serbestliği gibi bir şeyin olmadığını söylemek isterim. Bu tür haberler hem meslektaşlarımızı hem de toplumu zor durumda bırakıyor. Toplumu meslektaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde hastalarının tedavilerini ertelediklerini beklemeye aldıklarını ifade ediyorlar. Ben bu ve sağlık işinin bizim tarafımızdan garip gelen bir tarafı da bunu bunun sağlık Sağlık Bakanlığı tarafından ve ee, sosyal güvenlik kurumu tarafından da yalanlanmıyor olması bu tür haberlerin. Halbuki onlar çıkıp bunun gerçek olmadığını, doğru olmadığını, bu konudaki çalışmalarını sürdüğünü ifade etseler bu şekilde bir e, problem yaşamayacağız. Toplumun da yanlış bilgilendirilmesi, yanlış yönlendirilmesinin önüne geçeceğiz. Ben buradan top, e, toplumumuza, halkımıza şunu söylemek isterim. Bu tür haberlere, son dönemde çıkan bu tür haberlere e, rağbet ederek aziz sağlığı hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlarını ertelemesinler. Geriye dönülmez ya da problemlerin çok büyüdüğü sorunlarla karşılaşabilirler. Bu haberlerin şu anda hiçbir gerçekliği bizim açımızdan yoktur.
1: Peki Sayın Ersin, problemlerin büyümesi ve geriye dönülmesi hale e, gelmesi deyince e, hemen insanın aklına bir koruyucu hekimlik geliyor. E, muayenehanelerden hizmet almak almamak bu gerçekten e, yıllardır konuşulan bir olay ama e, sadece şu kadarını düşünsek yani koruyucu hekimliğe yönelik yönelik e, tedavilerin muayenehanelerden alınması ve böylece giderek ülkede daha düzenli daha öngörülebilir daha engellenebilir doğru bir ağız ve diz sağlığı politikasının Oturtulması ee, Çok mu düzsel konuştum yoksa bu Ulaşılması çok zor olmayan bir çözüm mü
2: Tam tersine Bizim çözümümüzü Aynen ifade ettiniz Diye düşünüyorum Çünkü biz Türk Diş Hekimleri Birliği Diş Hekimleri Odaları Sağlık Bakanlığı'na sundukları teklifte Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Maliye Bakanlığı'na bu teklifi her üçüne birden Sunmuştuk çünkü Bu sunduğumuz teklifte ee, zaten bütün kalemlerin, bütün hizmet kalemlerinin satın alınması e, serbest çalışanlardan diye bir şey yoktu. Biz daha çok koruyucu önleyici tedavileri içine alan bir paket sunmuştuk. Ee, Sağlık Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Maliye Bakanlığı'na. Ve de bunun e, mutlak ve mutlak bir e, geniş kapsamlı toplumun tüm kesimlerini, kamuyu, özeli e, sektörü içine alacak, Şekilde bir koruyucu ağız sağlığı eğitim programıyla da de desteklenmesi gerektiğini Öncelikli gruplar öncelikli tedavileri içine alan bir teklif sunduk Bu teklifi sunmamızdaki en büyük amaç bir kamu maliyesine Giderlerinin kamudan çıkacak paranın belirlenmesi noktasıydı Kota koymuştuk meslektaşlarımıza eşit ve adaletli bir dağılım olsun diye Bu hizmet satın alın bu söylediğimiz şekilde e, satın alınsaydı şayet ya da böyle bir yola gidilirse orta uzun vadede toplumda oluşacak ağız diş sağlığı göstergelerinin düzelmesiyle maliyetler devlete olan maliyetlerin çok daha düşeceğine inanıyoruz. O yüzden e, tam da sizin tanımladığınız şekilde bir hizmet alımından yanayız.
1: Peki son olarak Sayın Ersoy e, e, e, halk, cep halkın yanından bakarak bu soruyu sormak istiyorum. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri de bir hekim hizmeti ve hekimlikte Elbette ki bütün mesleklerde de olduğu gibi çok hızlı bir gelişim var ee, insanlar ee mezun olduktan sonra diş hekimliği fakültesinden mezun olup diş hekimliği doktoru neyse unvanını aldıktan sonra muayenehanelerinde hizmet vermeye başlıyorlar ama bir yandan da e, bu iş evrilip gidiyor yani daha iyi yönlükler çıkıyor meslekteki son gelişmeler bunları da hekimin izleyip izlemediğini doğrusu bizim e, halktan biri olarak o hekime gittiğimizde çok da anlama şansı olmuyor e, bu e, hekimlerin geliştirilmesi yetkinleştirilmesi Güncel bir takım olayları izleyebilmesi açısından odaların bir işlevi var mıdır veya bir zorlaması söz konusu mudur? Yani bir hekim bazı ülkelerde vardır işte 5 senede bir board imtihanları şu bu Türkiye'de böyle şey yok ama en azından ben bir hasta olarak geldiğimde bu hekim yeniliklerini ne kadar takip edebiliyor? Bunu nasıl anlayabilirim veya mümkün müdür bunu anlamam? Şimdi
2: Bizim açımızdan gene çok önemli, çok hayati bir e, konuya değindiniz. Gerçekten e, meslekler sürekli olarak değişiyor. Türk meslekleri, diş hekimliği mesleği de bunlar içinde en hızlı değişime uğrayanlardan, dönüşüme uğrayanlardan bir tanesiydi, bir tanesidir. Bizim mezun olduğumuz zamanla baktığınız zaman ve de bugüne baktığınız zaman gelişimin inanılmaz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızın kendilerini yenilemeleri, bilimsel teknolojik olarak kendilerini yenilemeleri, yeni gelişen teknikleri, yeni gelişen tedavi biçimlerini içselleştirmeleri ve bunu hastalarına bir hizmet olarak sunmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bizim sürekli diş eğitimi Dediğimiz bir e, kurulumuz var. Sürekli Diş Hekimi Eğitimi Kurulu dediğimiz ve e, odalarımızın yaptığı e, ya da diğer e, bilimsel derneklerin yapmış oldukları tüm e, bize başvurdukları takdirde, Türk Diş Hekimleri Bilimine başvurdukları takdirde bunlar kredilendiriliyor ve belli bir kredi sayısını alan meslektaşımıza bir sertifika veriliyor. E, elbette bu e, sertifik, bu zorunlu bir eğitim değil. Biz Türk Birliği, dişekimleri Odaları bunların zorunlu olması gerektiğini e, yıllardan beri ifade ediyoruz ama bu konuyla ilgili bir takım yasal e, sıkıntılar yaşıyoruz. Yoksa meslektaşlarımızın e, elbette ki ilk mezun oldukları ya da mezuniyetten birkaç sonraki, sonraki bilgileriyle bugünkü e, sisteme ayak uydurmaları zor. İnsanların kendilerini sürekli olarak yenilemeleri e, bu konuyla ilgili bir zorlayıcı etken olması gerektiğini düşünüyoruz bu muayenehanelerde bir şekilde ifade edilmek şeklinde olabilir bir zorunluluk şeklinde olabilir sertifikalandırma şeklinde olabilir yetkinleştirme eğitimi vererek bunun bir şekilde muayenehanelerde ya da tabelalarda ifade edilmesi şeklinde olabilir ama çok önemsediğimiz ve gerçekten olması gereken bir konu bu bu soru için ekstra teşekkür ediyorum.
1: Ben de e, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizin ezdinizde de bütün diş hekimlerinin diş gününü ve diş haftasını kutluyorum. Çok teşekkürler tekrar vakit ayırdığınız için efendim.
2: Bu olanağı sağladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tüm meslektaşlarımızın e,
1: diş hekimli gününü kutluyorum. Çok Sağ olun çok Teşekkürler. Evet İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Elsoy ile birlikteydik. Devam ediyoruz. Bugün Türk Diş Hekimleri Günü ve bu hafta Türk Çekimleri Haftası. Onun için de Türkiye'deki ağız ve diş sağlığını konuşuyoruz. Diş hekimlerini konuşuyoruz. Diş hekimlerin sorunlarını konuşuyoruz. Halkın diş hekimleriyle ilgili olan sorunlarını konuşuyoruz ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Sayın Ayten Yıldırım'la birlikteyiz. Sayın Yıldırım iyi günler efendim. Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için sağ olun. Efendim bu Türk Şekimli Hekimliği gününün e, amacı nedir? E, nereden çıkmıştır? Bu hafta niye Türk Şekimli Hekimliği haftasıdır? Bu haftada neler yapılır? Onunla ilgili bilgi rica edebilir miyiz sizden? Evet. E, Türkiye'de Bilimsel Dış
3: Hekimliği'nin kuruluşunun günüdür 22 Kasım. Ee, diş hekimliğinin bilimsel olarak eğitime başladığı e, sene. bu sene 104. yılını kutluyoruz bilimsel diş hekimliğinin 22 Kasım'da işte, e, ülkemizin en eski fakültesi olan İstanbul Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşu durumu ee, bir işte bir farkındalık yaratmak üzere yani bütün günler zaten bu amaçla kurulur konuya dikkat çekmek için hı hı. Ee, biz de diş hekimlerine diş hekimliğinin sorunlarına nereye geldiğine dikkat çekmek için Uzun yıllardır bir şekilde bir günü olarak kutluyoruz.
1: Peki nasıl dikkat çekiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bugün de bu haftada? Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyiz efendim?
3: Evet. Şimdi tabii e, ağız ve sağlığı hizmetleri muayenehanelerde veriliyor, hastanelerde veriyor, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde veriliyor. Bunların dışında bu, bu haftada önemli olan bir farkındalık yaratmak, ağız ve diş sağlığının önemini halka anlatmak ee, bu konuda e, bunun genel sağlıkla e, çok ilişkili olduğunu, ve diş sağlığının bozulmasının, genel sağlığın bozulması anlamına geleceğini, bu konuda farkındalık yaratmak için dizi çalışmalar yapıyoruz, ee, toplantılar yapıyoruz. Ve iki yıldır yaptığımız önemli bir çalışma var. Ee, İstanbul'un belli bölgen, bölgelerinde, meydanlarda çadırlar kuruyoruz. Hmm. Bu çadırlarda. Ee, halka, öğrencilere, gelenlere ağız diş sağlığı bakımını anlatıyoruz. Neler yapması gerektiğini, nasıl diş fırçalaması gerektiğini anlatıyoruz. Ee, sponsorumuz olan özellikle bu sene sponsorumuz olan kol diyeti aracılığıyla diş macunu, diş fırçaları dağıtıyoruz ve e, bu bilincin bir seviyeye gelmesine çalışıyoruz açıkçası. Hı
1: hı. E, bu çadır meselesi gerçekten ilginç bu çadırları e, halk mı ziyaret ediyor? Onlarla ne konuşuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
3: E, geçen sene bir el er yordamıyla hani böyle bir şey yaptık ne olur diye başladık ama gerçekten çok yoğun ilgi vardı. E, çok e, bu senede e, şöyle söyleyeyim. E, Maltepe'de Maltepe meydanında Ataşehir'de e, Karpur meydanında Zeytinburnu'nda e, İstasyon meydanında Bakırköy'de de İncirli metro çıkışında uh-huh. e, Çok kocaman büyük herkesin görebileceği çadırlarımız var herkesi bekliyoruz Burada gönüllü diş hekimleri görev yapıyor e, ve diş hekimliği öğrencileri fakültelerimizin öğrencileri Burada amaç dediğim gibi hem koruyucu ağız diş sağlığı eğitimi vermek hem hekimlerin ve diş hekimliği öğrencilerinin e, halkla karşılaşmasını sağlamak. E, i̇şte bir evde de hani bir diş fırçası diş macunu vererek e, hiç bunu kullanmamış almamış kişilerin buna bir adım atmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çok e, renkli oluyor e, bugün ilk defa çadırlarımızı kurduk yağmur nedeniyle biraz sıkıntılı oldu ama hmm. kurduk ve cumartesi akşamına kadar e, bu söylediğim yerlerde bu çalışmalara devam ediyor meslektaşlarımız. Ben tüm altımızı bu çadırları ziyaret etmeye davet ediyorum.
1: Peki sayınlarım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun efendim ve kolaylıklar Peki. diliyorum bu haftada.
3: Teşekkür ediyorum. İyi günler Herkesan. efendim.
1: Evet İstanbul Dış Odası Genel Sekreteri Sayın Ayten Yıldırım'la birlikteydik. Kalan dakikalarımızı dinleyici görüşleriyle değerlendirelim. Telefonlarımızı hatırlatalım ve dinleyici görüşlerine geçelim.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsese et
1: Halkın Sesi. NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Halkın Sesi'nin son dönemi içindeyiz. Ağız ve diş sağlığı haftasına ağız ve diş sağlığı gününü konuşuyoruz. Dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo. Merhabalar. Merhaba. Ee,
2: ben öncelikle bütün diş hekimlerimizin e, bu önemli günü kutluyorum.
1: Kiminle görüşüyorduk efendim?
2: Özgürban.
1: Buyurun Özgür Bey. Ee,
2: şimdi konu tabii geniş bir konu ve çok önemli bir konu. Türkiye'de Avrupa'dakinden Çok çok çok geriler olduğumuz Bir konu ee, Bu konuya değilsin de biraz daha Eğilmesini istiyorum Hani Sadece özel bir şeklimlerimden Değil de yani Sigorta kapsamına alınmasını istiyorum hı hı. Aynı zamanda da genel bir denetim istiyorum Yani denet, denetlenmesini de istiyorum hani Özel bir şeklimlerimde
1: Evet Peki çok teşekkür ederim Özgür Bey Alo, Alo. Buyurun efendim
4: Seyat Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar buyurun.
4: Ben Ali Osman Demir Bursa'dan.
1: Buyurun efendim.
4: Benim bir sorum da şimdi bu ortadan bir konusunda şimdi ben az kısırda geçinen bir e, babayım. E, şimdi benim oğlumda ortadan sorunu var şimdi işin düzeltilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, SSP'ye başvurduğumuzda sizi dışarıya yönlendiriyor ve 4-5 milyar maliyeti oluyor bunun. Evet. E, tabii biz bunu ödeyecek bir yok. Yani taksendirmeye gidiyor. Tamam e, taksendirmesi de bir alt buluyor. Mesela benim gücüm o kadar. E, bu nasıl olacak? Yani bunun aklından bir. E, Azreti sağlığı merkezlerinde
1: da. yapmıyorlar mı efendim onu?
4: E, biz gittinizde yani öyle bir şey yok. Yani dışarı yönlendiriyorlar. Dışarısız da diyorlar ki işte 10 taksice 8 taksede böyle demişte e, veya Peki, e, o parayı alıyorlar.
1: O parayı almıyor musunuz sonra siz?
4: Bizden e, peşin alıyorlar. E, şey tedavi tedavisi sonra geri veriyorlar ama pan bir
1: sene iki pan sene, pan. sene tedavi, sonra ama tedavi bitene kadar vermiyor.
4: Evet, hmm, evet. Anladım efendim. Ya yani bu konu hakkında
1: anlatmamız gerekiyor. Ee, ne yap ne bu konu gerekiyor. hakkında yapacak şey de sizi eee işte böyle bir sağlık sigortası muayenehanelerden alacak, hizmet olacak, Siz oraya sevk edecek. Siz hiç muha- muayenehaneliyle muhatap olmayacaksınız o ekimle. Evet. O ekim direkt olarak e, sosyal güvenlikle muhatap olacak, e, ücretini oradan alacak. Siz tedavinizi yaptıracaksınız, istenen olsa gibi geliyor. Konuşulanlar onu gösteriyor. Peki çok teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ee,
0: efendim bu diş için şey yapacaktım ben konuşmak ee, buyurun istiyordum. Buyurun efendim
1: kiminle görüşüyoruz?
0: Ben Cemal Seyhun Bükben. Buyurun İzmir burundan arıyorum. Buyurun siz dinliyoruz efendim. Ee, beyefendi e, ben özel bir sigortaya da e, tabiyim. Evet. E, emekli oldum. Size söylememde reklam şeyine girmiyor herhalde. E, Türkiye Petrolü'nden emekliyim. Evet. Fizik yüksek mühendisiyim. Hı hı. E, onun grup sigortası var. Her yıl e, değişik şeylerde hı hı, firmalarla evet. ihale çıkıyorlar falan filan evet. uzatmayayım. Ee, burada göz ve diş teminatı ek olarak veriliyor hmm. Diğerlerinin hepsini veriyorlar evet. ee, İşte şeye göre e, e, Belki diş diye verilmiyor Yani bunu öğrenmek istiyordum Çok mu yükümlülük getiriyor Yahut e, sigorta şirketine pahalıya mı mal oluyor Onu hmm. öğrenmek istiyordum
1: Evet ama dünyanın birçok yerinde de bazı diş hekimliği hizmetlerinin dışında önlemleri olan tedaviler poliçeye alınıyor. Aslında Türkiye biraz bunda geri de veya eksik diyebilir sigorta konusunda. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Evet bugün de programın sonuna geldik. Bugün 22 Kasım ağız ve diş sağlığı günü. Ağız ve diş sağlığı haftası nedeniyle Türkiye'deki ağız ve diş sağlığına şöyle bir bakalım dedik. İstanbul Dış Hekimleri Odası Başkanı Murat Ersoy ve İstanbul Dış Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ayten Yıldırım telefon konuklarımızdı. Bugün de her zaman olduğu gibi sizin de bu konudaki görüşlerinizi alabilme şansına eriştik. Evet. Ruhan'ın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm entivi radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın sesi.